0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra, de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio, en la ciudad de Indio, California, en la ciudad de Estados Unidos de América. Bueno, Indio, California, en Estados Unidos de América. Amén. Este, uh, y les damos la bienvenida una vez más a Iglesia El Poder del Evangelio. Y en este día eh, estamos hablando un tema súper, súper poderoso. Y yo sé que este tema les va a ayudar a mucha gente que, uh, que no saben o no han entendido que Dios los ha escogido para uh, para hacer algo poderoso y sobrenatural en este mundo. Algo que tienes que entender es de que si estás vivo todavía, estás respirando y me estás escuchando es de que si todavía estás vivo es porque Dios no ha terminado contigo porque tiene un plan para tu vida Dios te ha escogido Dios es, tiene algo poderoso para ti y va a ser algo sobrenatural en tu vida y en esta, esta semana el día de ayer empezamos con un tema que se llama escogidos y ungidos amén, y es algo bien importante porque mucha gente piensa que no son escogidos por Dios, pero si tú estás en Cristo, Cristo te ha escogido para algo poderoso, algo sobrenatural y no nomás eso, sino que te ungió te dio su unción para que puedas lograr las cosas que tienes que hacer a través de toda la Biblia miramos oh, a ah, historias de hombres y mujeres que Dios escogió para ciertas cosas y este, todas estas cosas que, que, ah, que miramos a través de toda la Biblia de hombres y mujeres que hicieron muchas cosas para Dios es porque Dios los escogió y les dio una unción especial para que llevaran a cabo la misión, la tarea, el propósito, el llamado este, y, y el propósito que Dios tenía para ellos en este mundo y en esta vida. Y de la misma manera nosotros estamos igual haciendo lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Y, este, y tú que me estás escuchando, que me estás mirando, es importante que entiendas estas palabras que estamos hablándote y que entiendas este mensaje. Como les he dicho todo el tiempo, cada mensaje, cada palabra es una invitación de Dios que Él está, está haciéndote a ti para que tú vengas y vivas este estilo de vida. Es una invitación de Dios que Él te está haciendo porque Él quiere que tú uh, uh, que sepas que estás ungido y que, está, que estás escogido y que estás ungido. Así es que hoy día tenemos a, a Evo Jr. y este a quien nos va a dar esta palabra, un poderoso y dinámico predicador, poderoso hombre de Dios. Pero primero vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que él sea el que tome el control en esta palabra que tenemos para ti en el día de hoy. Espíritu Santo, eres bienvenido en este día, en esta hora y te pido que tú hables a través de los labios de Evo. En el nombre de Jesús, Señor. Abre los ojos uh, espirituales, los oídos espirituales y el entendimiento. Y dale discernimiento a la gente para que entiendan la palabra. Que penetre sus corazones. Y que esta palabra, Señor, dé fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Así es que le damos la bienvenida a Evo Jr. en este día. Bienvenido, Evo. A ver. <risa> bueno.
1: Um, vamos a comenzar, pues. Esto. Este mensaje a mí me encantó tanto porque en las historias que andaba leyendo y más aparte en la predicación que escuchamos ayer en el, en el domingo en el, en el servicio, en muchos de los ejemplos me encontré yo ahí, me miré ahí donde yo, uh, en el lugar de las personas y me dejó a mí con un wow, me dejó en ah. Porque yo podía mirar cómo Dios me escogió a mí y me trajo a un lugar donde Él que quería que le sirviera. A un lugar donde podía hablar y que Él me podía usar a mí. Como un instrumento, como un ejemplo. Como ahorita vas a mirar todas las personas en la Biblia que Dios escogió, que Dios ungió, para que ellos eran el ejemplo de la fe. Para que ellos podían hacer un ejemplo que por generación y generación vamos a practicar de ellos. Y... Te quiero decir algo antes que comience, Dios te escogió a ti con un propósito en tu vida Y no importa lo que andas pasando en tu vida, siempre y siempre, siempre va a haber esperanza con Jesús Nunca pierdas esa esperanza porque esa esperanza te va a dar la fortaleza Acuérdate, eres escogido y fuiste llamado para transformar el mundo Pero primeramente los tenemos que transformar a nosotros Entonces so, vamos a comenzar la Biblia nos dice una historia en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Y esa es la historia donde Pedro y Juan andaban caminando al templo y iban a ir a orar. Y en, en la entrada del templo estaba un señor que no podía caminar. Y cada día este señor, desde el día que nació, que no podía caminar, lo trajeron aquí a la entrada del templo para poder pe pedir dinero. La Ahí andaba, les andaba pidiendo dinero a todas las personas que pasaban por el templo. Y en este momento cuando Pedro y Juan andaban caminando para entrar, este hombre estiró la mano y les pidió por el dinero. Y la Biblia dice que Pedro volteó con Juan y dijo, míranos a nosotros. Y este hombre se quedó con una, quedó con una expectativa que iba a recibir oro o plata. Y Pedro le dijo, oro o plata yo no tengo, pero lo que yo sí tengo, te lo voy a dar. Y en ese momento, Pedro estiró su mano y lo agarró y lo levantó. La Biblia dice que en ese momento los huesos de sus pies recibieron fuerzas. Y este hombre se pudo parar con sus propios pies. En un instante Dios lo sanó. Dios le hizo un milagro ahí. Y este hombre se quedó en wow. No sabía qué decir. Él expectaba para recibir oro o plata. Pero lo que agarró era su milagro. Podía caminar. Y con tanto gozo que este hombre tenía. Comenzó a alabar y a exaltar el nombre del Señor. A Jesucristo. Y los tres juntamente caminaron adentro en el templo. Con todas las personas que estaban ahí, voltearon y lo miraron. Se comenzaron a decir, ¿este aquí no es el hombre que estaba a la entrada del templo pidiendo por oro y plata? Y ahorita puede caminar. Todas las personas que estaban ahí... Lo conocían desde el día que nació. Ellos sabían que cuando nació este hombre no podía caminar. Pero ahora que lo andan mirando que puede caminar, todos se quedaron en wow, en wow. Porque no podían creer que Dios hizo un milagro al frente de todo el pueblo. Al frente de todas estas personas que estaban adentro en el templo. Muchas personas conocen esta historia. Muchas personas saben eh, que este era el, primero, el primer milagro que Pedro y Juan hicieron y, y con el, el poder del Espíritu Santo. Porque para este tiempo el Espíritu Santo derramó y, y los llenó en sus vidas. Y ahora andaban comenzando este movi movimiento. Pero muchas personas no pensaron en, en esto. ¿Qué es el proceso que pasó ese hombre? Porque sé que muchas personas no, no, no entienden o no saben qué es lo que se siente ser rechazado. Cuando, hombre, cuando un hombre o una mujer nace así, que no puede caminar, muchas personas lo miran como si no tiene valor, si eh, nothings, que, que no, es, no es nada, no es una persona, lo tratan como un, un animal, lo traen por acá, lo traen por acá, y, y ahora ponte a imaginar, este hombre desde el día que nació no podía caminar, ¿cómo crees que podía jugar con nosotros niños? No podía correr, no podía caminar, no podía hacer nada. Y a, o ponte a imaginar cuando este hombre comenzó a crecer. Ponte a pensar en las preguntas que él tenía. ¿Cómo me voy a poder casar? ¿Cómo voy a poder proveer por una esposa si no puedo caminar? ¿Cómo le voy a hacer para trabajar y ganar dinero para la familia que quiero tener? Este hombre no podía tener nada. Y por toda su vida, cada día estaba frente eh, a frente en la entrada del templo pidiendo por oro y plata y este hombre yo creo que estaba lleno de dolor y sufrimiento porque cada día que él tenía de vida no podía hacer nada solamente pedir y pedir y pedir hasta que un día vino pedro y juan y lo levantaron con el poder de jesucristo y hizo un milagro en la vida de este señor tienes que saber esto dios los cogió en todas las personas que estaban en este momento, en tiempo, escogió a este hombre que no podía caminar. Escogió a este hombre que estaba lleno de dolor y sufrimiento. Escogió a este hombre que todas las personas no pensaban que tenía valor, que lo miraban y, y no le importaba. Escogió a este hombre con un propósito. Pedro y Juan no lo miraban como las otras personas miraban a estos tipos de personas sino ellos no miraban como Jesús les enseñó cómo mirar a todas las personas desde el momento que Pedro y Juan fueron escogidos Jesús les enseñó que todas las personas que están llenas de pecados que no son santos que son los peores de los peores esas son las personas que son llamadas esas son las personas que Dios quiere alcanzar porque Jesús no vino a este mundo para juzgar a todos sino vino a este mundo para sanar a todos y con todos estos ejemplos yo quiero que te pongas los ojos de Jesús, los ojos de Dios, para que tú mires las personas como Él los mira. ¿Por qué los escogió a ellos? Quiero que, que mires a estos ejemplos así. En La primera la vamos a mirar en el libro de Lu, en Lucas, capítulo 8, 43 al uh, 48 esta es la historia de una señora que tiene un flujo de sangre, que lo tenía por 12 años. Dice la Biblia que gastó todo su dinero con los doctores, tratando de encontrar una manera para poder parar la sangre. Pero todo lo que trataba no le funcionaba. Dice la Biblia que se gastó todo el dinero en tratando muchas cosas. Y todo lo que trataba lo hacía, lo hacía sentir peor. Ponte a pensar en eso. Yo sé que antes que vine a los Piense Cristo Muchas personas me decían que trate esta Para salir de mi depresión Que trate esto para poder dejar Para que no tenga dolor Que trate esta otra cosa para poder quitar mi mente En lo que ando pensando Pero todo lo que trataba no me ayudaba Me dejaba peor pero esta señora un día escuchó de un señor que andaba caminando la tierra, de un hombre que decía que era el hijo de Dios, que un hombre que no solamente pl platicaba o predicaba la palabra de Dios, sino un hombre que hacía los milagros, que hacía la voluntad de Dios, que todas las personas se quedaban en wow, porque este hombre sí podía hacer lo que decía, porque este hombre andaba viviendo la Biblia. Esa era la palabra en acción. Yo me pongo a imaginar que cuando esta mujer comenzó a escuchar de muchas, muchas de las personas hablar de Jesús, se quedó pensando, ¿será que este hombre puede hacer algo por mí? ¿Será que este hombre de verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Que puede ser un milagro en mi vida? Yo he tratado muchas cosas, pero todo lo que he tratado me ha dejado peor. ¿Puedo tener esperanza para creer en este Jesús de, de todas las personas, de esta persona que andan hablando a todas las personas? Ponte a imaginar, ¿verdad? Ponte a pensar en esto. Si tú, si tú estabas en, en, en sus zapatos, ¿cómo vas a pensar tú? En este tiempo, muchas personas la rechazaron. Muchas personas no querían nada con ella. Cuando venía a comprar comida, la, la tiraban, la sacaban del pueblo. No podía estar ahí porque muchas personas decían que estaba sucia, que no era santa, que era una pecadora, que no podía estar. No podía ir al templo de Dios para escuchar la palabra de Dios. Ponte a imaginar eso, que no te dejan venir a la iglesia porque eres un pecador, porque no puedes venir a la iglesia porque no eres santo. Ponte a pensar en esto Porque así era la vida de esta señora No podía ir ni a, ni a un lugar so, Con esos pensamientos Yo de verdaderamente creo Que esta señora dijo Pero por qué voy a ir con este Jesús Si todas estas personas me rechazan Si todas estas personas que predican la palabra de Dios Yo creo que Jesús, Jesús Me va a hacer lo mismo Y yo no quiero ser rechazada Por un, 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 el, el Hijo de Dios Yo no quiero ser rechazada por Jesucristo pero en sus pensamientos encontró algo, encontró la fe, porque solamente dijo que si puedo tocar solamente su camisa, sé que puedo ser sanada. Ella se dijo, no tengo que hablar con Jesús, no no tengo que hablar con las personas, solamente si puedo ir y tocar la camisa de Dios, si puedo ir a tocar la mano de Dios, si puedo nomás tocarlo, sé que puedo recibir mi milagro. Y con eso se fue, dijo, solamente voy a tocar su camisa y voy a recibir mi milagro. En un día, cuando la multitud de las personas estaban ahí, escuchando a Jesús predicar, todos se querían acercar con Él, todos lo querían tocar, todos querían platicar con Él. Ahora imagínate la multitud que de se querían acercar con Él. Imagínate cómo estaban los discípulos. Yo, yo, yo tengo una, una, una foto, ¿verdad? Me puedo imaginar cómo estaban los discípulos, así como los el Secret Service con el presidente, ¿verdad? Y cuando se acercan las personas, aquí están los oscuredos, escuchando a las personas, moviéndose para que, pa que pueda pasar el presidente. Ponte a imaginar cómo estaban los discípulos, que andaban empujando a la persona, se cogía aquí viene Jesús, por favor, hagan camino, tenemos que pasar por aquí. Ponte a imaginar, en todo esto, esta señora miró su oportunidad, Dijo, no tengo que hablar con Jesús, no tengo que hablar con las personas, me voy a esconder, voy a estirar la mano, solamente tengo que tocarlo y ya voy a recibir mi milagro. Ella fue con esa fe, con esa certeza y se acercó y en el momento que tocó a Jesús, dice la Biblia que recibió su milagro. Dice la Biblia que en ese momento agarró la vida para atrás, agarró las fuerzas para atrás. En un instante la sangre paró y estaba bien, en un instante recibió, recibió su milagro. Y en ese momento Jesús paró todo y dijo, ¿Quién me tocó? Ponte a imaginar esto. Los discípulos andan ayudando a Jesús mover a mover las personas. Y en este momento Jesús dice, ¿Quién me tocó? Pedro voltea y dice, ¿Cómo que quién te tocó, Jesús? Si todos están tratando de tocarte, todos quieren hablar contigo. Todos quieren algo de ti, Jesús. ¿Cómo es que preguntas quién te tocó? Y Jesús dice, no, no, no me entienden. Alguien jaló poder de mí. Yo sentí el poder que se fue de mi cuerpo. Y en este momento esta señora esta señora miró, notó que Jesús sabía lo que lo que hizo a esta señora. Ella sabía que Jesús sabía que ella jaló del poder de que tenía Jesús. Jesús sabía que esta mujer usó su fe, pero quería saber Quién lo hizo, quería, quería preguntar a todas las personas, y esta mujer estaba lleno de temor, y comenzó a temblar, y se cayó a los pies de Cristo dice la Biblia que esta señora le, come, le comenzó a decir la verdad, le dijo Señor, perdóname, pero es que yo traté todo aquí en el mundo, traté gasté todo mi dinero con los actores y no me pudieran ayudar, y e hice todo esto Señor, pero no me podían ayudar, pero dije, si solamente te puedo tocar Señor, que iba a recibir mi milagro, y Jesús la mira y le dice Oh, ten gozo, porque tu fe te ha sanado. Tu fe te ha hecho libre. Tu fe te sanó. Jesús no le dijo: Dame para atrás mi poder y vete de aquí, pecadora. Vete de aquí, alguien que es sucia, que no es santa. Jesús le dijo: Ten gozo, porque tu fe te dio tu milagro. Esta señora fue escogida. ¿Por qué? porque Dios quería usar su vida como un ejemplo para todas las generaciones que van a venir. Hasta este tiempo todavía aprendemos de su vida, aprendíamos de su fe. Dios te escogió a ti y Él va a usar tu vida para enseñar la generación que viene. Va a enseñar, va, te, va a, enseñar a tus hijos a través de tu vida, con mi Padre. Eh, yo pude mirar la fe que tiene mi padre que se puede uh, parar no importa lo que viene en su vida se puede parar, no importa qué problemas qué Goliat se levanta él puede ir contra el enemigo se puede uh, enfrentar cada problema porque él sabe que tiene a Dios porque él tiene fe en Dios porque él confía en Dios y su fe me impactó a mí es, Dios lo llamó lo escogió a él y porque con la vida que él tiene me alcanzó a mí a mí Dios me alcanzó, me transformó y me dijo que a mí me llamó también, que me escogió por la vida. Así es como hacemos un impacto en las vidas de todas las personas. Pero la pregunta es, si Dios te escogió a ti, andas haciendo lo que Dios te escogió por. ¿Por qué te escogió Dios? Para usar tu vida como una luz, para usar tu vida y dar esperanza a todas las personas que están en tu familia. Por eso Dios te escogió no importa si piensas que estás sucio, que eres el peor de los peores, no importa lo que pasó en tu vida, lo que importa es que si estás dispuesto de dejar todo y seguir con Cristo, esta señora tuvo, tuvo la fe para ir con Cristo. Dijo, Señor, yo sé lo que yo tengo, pero solamente quería mi milagro, solamente me quería acercar contigo. No te quería, no, no, quería, no te quería molestar I didn't want to bother you Solamente quería mi milagro Señor Y por eso Dios la cogió Por la fe que tenía Ponte a imaginar eso Ponte a pensar en eso Que Dios te, te eligió a ti Te escogió a ti Por las cosas que tú ibas a hacer Que nadie más puede ser Solamente tú ponte, ponte a pensar en eso De verdaderamente Think about it Dios podía escoger a alguien más pero te escogió a ti ¿Por qué? Porque tú tienes el corazón que Dios está buscando Porque tú buscas el corazón de Dios Porque tú estás dispuesto de dejar todo Y decir Dios aquí estoy, úsame Voy a dejar todo Señor Aquí está mi problema, aquí está mi sufrimiento, aquí está mi dolor Pero te quiero a ti Señor Cuando estás dispuesto de dejar todo Ahí es cuando Dios puede trabajar contigo Ahí es cuando Dios te puede usar y recuerda, recuerda esto, Dios te escogió a ti, te escogió a ti, Él dice that you're worth it, Él dice que te, él, él te ama. No eres, no, no eres just some loser, no eres alguien que es un perdedor un perdador, no, no eres alguien que no tiene propósito, que no tienes valor, sino tienes valor en tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida, por eso te escogió a ti, no importa lo que va a venir en tu vida, recuerda esto que Dios te escogió a ti, con eso, eso solamente puedes conquistar el mundo. Porque no importa lo que viene, no importa las, las mentiras que te diga el diablo, tú te puedes para, parar firme y decir, no me importa lo que tú me digas, Dios me escogió a mí, en that is enough, eso es suficiente. Eso a mí me comenzó a, a, a transformar la manera que yo pensaba, porque yo pensaba que era solamente un joven que iba a nacer y que iba a morir y que ya se acabó mi historia, pero Dios me dijo, no, yo te tengo... Yo te, tengo algo más para ti, porque yo te escogí para hacer algo diferente en este mundo. Sí, a, a lo mejor no vas a entender todo, pero puedes, por eso te escogí a ti, porque tú no vas a parar. Dios me escogió a mí por la fe que yo tengo, por la habilidad que yo tengo que puedo decir, Señor, que salga tu voluntad, tu manera, your way, Lord. Yo te sigo, lo que tú digas, yo hablo, como tú me enseñas, yo lo hago, Señor. Te tengo una pregunta, ¿estás dispuesto de dejar todo? ¿Estás dispuesto de decir, Señor, que salga tu voluntad? Porque Dios te escogió a ti. Te tienes, eso te tiene que penetrar en el corazón, que Dios te escogió a ti. Que Dios te quiere a ti. Que Dios te ama. Sí, hay muchas personas que son mejor que ti. Sí, hay muchas personas que son peor que ti, de ti. Pero como tú, no hay nadie. There is no one like you. No hay, no hay nadie más como tú. Por eso Dios te escogió a ti. La Biblia, hay otra historia que la Biblia los dice en Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. Esta es la historia de un grupo de, de amigos que tienen a alguien que no puede caminar. It's, he's a paralytic, he's lame, he can't walk, he's paralyzed. Este hombre que no puede caminar tiene unos amigos. Ahora, en este tiempo está Jesús predicando en, en una casa y, y está predicando Jesús en la casa y Todas las personas tiene una multitud de personas que están ahí con él. Estas personas dice la Biblia que venido de diferentes ciudades. Estas personas son maestros de la ley, venido fuera de la ciudad para poder venir y escuchar la palabra que Jesús tenía. Y a estos, estos amigos que tenían a este hombre que no podía caminar, yo yo creo que these were the outcasts. Estas eran las personas que no se querían acercar con ellos. ¿Por qué? Por el tipo de persona que estaba ahí con ellos. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que la persona que no podía caminar... Todos lo miraban y dicen... Oh no, este, este debe ser un pecador. Por eso estar así. Por, por eso está así. Esta persona no, no está santa. Por eso está así. Esta persona no tiene, no tiene a Dios ni conoce a Dios. Nos vamos a alejar de esa persona. Esa persona es un pecador. No podemos estar ahí. Ponte a imaginar... Que cada día de tu vida te rechacen. Ponte a imaginar que cada día de tu vida... No te quieren en el grupo, no te quieren en la iglesia, no te quieren ni en el restaurante para comer, ni en la tienda para comprar comida. Te sacan de la ciudad y dicen, no, no te queremos a ti, no te queremos porque no eres right, you're, you're sinner. eres un pecador. Y estos, estos grupos de amigos llevaron a, a su amigo, se decían a, a sí mismo, decían, hey, si alguien puede hacer un milagro, este Jesús que andamos escuchando, ¿Él puede hacer un milagro por nuestro amigo? Él puede sanarlo. Escuchamos que Jesús puede sanar los ciegos. Escuchamos que Jesús puede sanar los enfermos. So Jesús puede ser un milagro por nuestro amigo. Y cuando llegaron ahí a la casa, miraron que la multitud de personas que estaban ahí. Ellos miraron todas las personas, los maestros de ley que estaban ahí. Los high of the high, los más altos de los más altos y si, yo creo la Biblia no lo dice pero yo puedo yo los puedo mirar que se comenzaban a platicar y decir pero cómo le vamos a hacer cómo vamos a entrar a la casa donde está Jesús mira a todas las personas que están aquí y más aparte mira a todos los maestros de la ley que están aquí estas personas son de los más altos de los más altos no podemos entrar ahí ni los podemos acercar mira a nosotros ni tenemos valor somos pecadores, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que ahí platicando con, en sí mismos en el grupo, voltearon y miraron a su amigo, decían, ok, vamos a ser realistic, vamos a mirar lo que es real. Nosotros no necesitamos el milagro, nuestro amigo lo necesita. ¿Cómo es la única manera que nuestro amigo se puede acercar con Jesús? Es si nosotros lo ayudamos. Ahora sé, sabemos que hay muchas personas ahí, pero necesitamos tomar el riesgo y a poner nuestra fe en acción y creer que este Jesús y que escuchamos en todos lugares que él puede ser un milagro por nuestro amigo. ¿Cómo le vamos a hacer chicos para llevar a nuestro amigo para allá con Jesús? Yo creo que en este momento que todos andan pensando, uno dijo, tengo una idea, pero es poca loca, es poco extremo, pero tengo una idea. ¿Qué pasa si llevamos nuestro amigo, lo subimos al tacho de la casa y le cortamos un pedazo? y lo bajamos ahí y lo bajamos a frente de Jesús yo creo que en este momento cuando esta persona dijo su idea ¿verdad? todos lo miraron como ah, de verdad vamos a hacer eso eso es extremo Es extreme that's crazy es, es algo que es loco. pero es algo que tenemos que hacer por nuestro amigo ellos hicieron si Jesús nos rechaza Dios los rechazó Entonces, no vamos a poder, no vamos a poder hacer nada What if God rejects us? Pero, ¿qué pasa si Dios los acepta, los cambia y le da un milagro? Y luego puede caminar. Eso es todo lo que necesitamos. Not what if it doesn't work, but what if it does? Ellos no, no pusieron su, sus ojos en, ¿qué pasa si no funciona? Ellos dijeron, ¿qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si sí Dios los acepta? Ellos no sabían, pero Dios los llamó por esto. Dios nos escogió, los escogió por eso. Por la fe que este grupo de hombres tenían, por este grupo de amigos que tenían. Ellos no, no dijeron, por nuestras por propias fuerzas lo vamos a hacer. Ellos dijeron, en nuestra fe en Dios, así es como la vamos a hacer. Llegaron al techo de, de, de la casa, hicieron el hoyo y lo bajaron de ahí. Y toda la multitud de personas que estaban ahí se quedaron callados. Yo creo que en este momento los maestros de la ley andaban mirando a Jesús esperando que Jesús se enojara esperando que Jesús los regañaba andaban esperando que Jesús le hiciera algo como ¿cómo es posible? ¿cómo te atreves a, a, a parar la palabra de Dios? ¿cómo es posible? y ¿cómo te atreves a hacer un rollo en esta, en esta casa que no es tuya? pero Jesús los miró, miró al hombre que no podía caminar, miró a sus amigos que tenían tan fe para hacer lo que hicieron y les dijo, oh hombre Gózate, porque tus pecados son perdonados. Y en este momento, todas las personas que estaban afuera, todos los maestros de la ley, se decían, ¿Cómo es posible que este Jesús puede decir algo así? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este hombre que dice estas cosas así? Es blasphemy. Jesús los escuchó. Escuchó los pensamientos que tenían en sus corazones. Y volteó con ellos y les dijo, es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre que sus pecados son perdonados o decirle a este hombre que se levante, que tome su cama y que se vaya a su casa. Volteó con toda la multitud y les dijo, para que ustedes miren que yo sí soy el Hijo de Dios, para que ustedes miren que si sí, yo, sí, yo tengo poder y para que ustedes miren que ustedes fueron escogidos por este, por este tiempo, por su fe. Les dijo, le dijo al hombre, levántate, toma tu cama y vete. En este momento este señor se levantó, recibió un milagro y yo me puedo imaginar la cara de sus amigos, estaban like, oh my God, si sí funcionó, oh my gosh, Dios si sí nos aceptó, Dios nos escogió, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, somos escogidos, no somos, we're not the outcasts, we're the chosen ones, somos los que estamos escogidos. Se fueron con tanto gozo en sus corazones. Porque ponte a imaginar toda tu vida que alguien te dice que no eres, que eres bueno para nada. Que no tienes propósito, que no tienes valor. Pero que Dios te diga, ah, yo te escogí a ti. Y yo te voy a enseñar. Voy a enseñar a todo el mundo mi poder a través de tu vida. Por eso te escogí a ti. Yo me puedo imaginar cómo estaban todos, todos gozosos. Todos llenos de, de, tan, de tan gran amor por Dios. Pero más. No sabían, pero Dios los escogió a ellos. Porque todo este tiempo, más de dos mil años, todavía nos platicando de su fe. Por eso fueron escogidos. Por su vida, ellos fuimos alcanzados. Ese fue un, un ejemplo que a mí me dejó en hey, wow, que cómo Dios se puede mover. La Biblia también nos dice en el libro de Marcos capítulo 2, donde Jesús anda comiendo con los pecadores. Y aquí está Jesús, anda comiendo con los peores de los peores. Y aquí pasan pasan por el lado los, los maestros de la ley, y pasan por ahí y miran a Jesús que andan comiendo con estos tipos de personas. Y estos maestros comienzan a platicar con los discípulos y le, y le preguntan: ¿Qué hace tu maestro ahí? ¿Qué hace Jesús comiendo y platicando con estas personas que son pecadores? ¿Qué hace con Jesús con estos tipos de personas? The worst of the worst, of drug addicts. ¿Qué hace? Y Jesús los escuchó y se levantó y les dijo: Las personas que están bien no necesitan un doctor, pero las personas que están mal, ellas sí necesitan un doctor. Así vine yo, no para llamar a los justos, sino para llamar a los pecadores para que se arrepienten. Jesús dijo: Yo no te escogí a ti, yo no te eligí a ti, I didn't choose you. Yo escogí todos estos que son pecadores. ¿Por qué? Porque cuando yo los escogí, ellos están disponibles para decir, sí, Señor, sí soy un pecador. Lávame, límpiame y úsame. Pero si vienes con alguien que piensa que, que, que está holy, que, está, que es santo, y se le dices que es un pecador, se va a enojar y se va a ir. Esa persona Dios no puede usar. Pero las personas, there are the outcasts, las personas que muchas personas rechazan, esas son las personas que Dios eligió que Dios escogió que Dios ungió para este tiempo para que ellos puedan ir y predicar la palabra de Dios no solamente hablar la palabra de Dios sino vivir la palabra de Dios porque su vida es un ejemplo su vida es, una, es un testimonio de lo que Dios puede ser otra vez en las vidas de los demás imagínate que alguien venga y, y te diga que tenía tanto dolor y sufrimiento pero que Dios lo transformó, lo cambió eso le va a dar esperanza a alguien que anda pasando por eso. Por eso Dios nos cogió a nosotros. Porque Él sabía que nosotros podíamos alcanzar a otras personas. Que íbamos a traer más personas a los pies de Cristo. Por eso Dios los ungió, los lavó, los limpió. Por eso cuando nadie más los quería, Jesús sí los quería a todos nosotros. Te quiero dejar con un último ejemplo. Y esta historia Jesús lo dice. Dice que dice Jesús que a, había un rey que iba a tener una fiesta y en esta fiesta prepa, preparó toda la comida, alistó todo y finalmente cuando todo estaba listo le dijo a sus servientes que vayan y lleven estas invitaciones a las personas que él andaba llamando. Los sirvientes fueron y fueron con todas las personas que fueron invitados por nombre, cuando uno fueron y le dijeron, hey el rey te anda llamando, está la fiesta preparada y qu quiere el rey que vengas a celebrar con él. Y el señor le dijo, no puedo ir, me casé, o sea, no puedo ir. Fueron con otro y, y el otro le dijo, compré un terreno, no puedo, no puedo ir, tengo que hacer otros negocios. Y todos comenzaron a to poner excusas para poner excusas que no podían ir. Dijeron: no puedo ir porque tengo esto, no puedo ir porque tengo esto, no puedo ir porque esto es más importante. Finalmente todos los sirvientes fueron para atrás con el rey. Y le dijeron, rey, nadie quiere venir, todos están en otros lugares, todos dicen que tienen algo más importante que hacer que venir a tu fiesta y dice, la, dice Jesús que este rey se enojó y dijo ok, vayan a to go out to the farthest of the cities vayan a las ciudades, a las calles vayan a, a, vayan a los lugares donde están los peores de los peores y inviten esos los que yo ando escogiendo inviten a las personas que son pecadores invitan a las personas que son los peores de los peores y a esas personas tráiganos a la fiesta los sirvientes fueron y dicen, dice dice la Biblia que trajeron muchas personas a la fiesta para celebrar con, con Dios, con Jesús. Quiero poner pausa en esta historia, porque algo que es muy importante es, no importa si estás en la iglesia, tu corazón a lo mejor no está con Dios. No importa si toda tu vida dices que lees la Biblia, si no pones por acción lo que tú leas. No importa si oras todo el tiempo, si tu, si tu corazón está bien lejos de Dios. La Biblia dice que muchas personas alaban a Dios con su boca, pero su corazón está en, completamente en otro mundo. Tienes que entender que esta historia significa que cuando Jesús vino y llamó a las personas que estaban en la iglesia, ellos dijeron, oh, no puedo ir porque tengo algo, algo más importante. a empezar en esto algo más importante. Más simple, cuando te, tenemos un, un evento aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando lanzamos una nueva iglesia, la iglesia, ¿verdad? Y les decimos, personas, inviten a todos, alguien es share en in Facebook, inviten a todas las personas que ustedes conocen. Muchas personas dicen, mm, no, tengo algo más importante que hacer. No voy, a, no voy a tomar el tiempo para ir y escuchar la palabra de Dios ahí, sabes que no quiero invitar a las personas, no quiero ser, no lo quiero hacer share en mi Facebook, porque uh, las personas van a hablar más de, de mí pero en todo esto Jesús dice, ok, si las personas que yo llame no quieren, voy a escoger a otras, voy a escoger a otros y los voy a unir, los voy a llamar por este propósito Te tienes, que, tienes que pensar en esto si estás aquí ¿Qué es lo que andas haciendo? ¿Estás, are you sold out for Jesus? ¿Estás completamente con Jesús? ¿O todavía are you holding back? Todavía estás como, no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Porque si estás en ese momento, esperando que estés listo, nunca vas a estar listo. Y Dios va a escoger, va a llamar a alguien más para que haga lo que tú tenías que hacer. Dice Jesús que cuando trajeron todas las personas a la fiesta, que el rey salió y miró a alguien que no estaba vestido correctamente para la fiesta, le llamó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vististe ¿Por qué no estás listo para venir a celebrar con, con nosotros? Y dice la Biblia que este señor no podía decir nada. So el rey llamó a sus sirvientes y los sacaron fuera. de kicked them out of the palace. They, los sacaron de la fiesta. En inglés se dice, there was weeping and gashing of teeth. Este señor estaba en, en dolor. Y estaba en... No sabía qué decir. Eh, me, me gusta la expresión que, que, que se dice con weeping and gashing teeth en inglés. Porque básicamente la expresión es esto, es, I should have done it, lo había hecho. ¿Por qué no le di mi corazón a Dios? ¿Por qué no le hice caso a Dios? Yo fui llamado y ahora soy, estoy aquí afuera, no puedo entrar a la, a la tierra prometida. I had de to, to, to the promised land. Jesús, dice la Biblia que muchos son, que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y Dios te dice que tú eres escogido no importa lo que pasó en tu vida lo que importa es que si tú estás disponible para dejar todo y aceptarlo pero más para que tú le des tu corazón si tú le das tu corazón Dios te va a dar el corazón de él y eso es algo que te va a dejar en un guajo wow. sobrecuérdate y te dejo con esto no importa lo que pasa en tu vida siempre hay esperanza con Jesús y más importante es que Dios te escogió a ti para que tú le des tu vida para que Dios te usa como un ejemplo por generación y generación que va a venir. For generations and generations to come. Todo el mundo va a hablar de cómo Dios te, te anda usando a ti. Todo el mundo va a hablar en cómo Dios te usó a ti. Porque Él te escogió a ti. Nunca pierdas la esperanza. And the best is yet to come. Lo mejor está a punto de venir. So, alégrate porque tu fe te, te ha dado tu milagro. Alégrate porque tu fe te ha hecho bien. Recuerda, nunca pierdas la esperanza con Jesús. Y Él te escogió, te da un kit Porque Él te llamó por este Este propósito
0: Aleluya ¿ven? tremendo, ¿verdad? Yeah. Awesome. Sí. Glory sí. La verdad que, híjole eh, Con esta uh, uh, última historia que terminó uh, Abel eh, La pregunta es Todos están invitados el miércoles ¿Qué excusa van a poner? Van a venir solamente los escogidos porque los demás tienen muchas cosas que hacer o están ocupados o tienen cosas más importantes que hacer que aceptar la invitación de Dios a su casa. El Señor los está invitando a todos para que vengan porque si muchos son los llamados y solamente pocos los escogidos, ¿quién va a decidir ser un escogido o solamente un llamado? Es una decisión que tú tienes que hacer, pero Tú puedes decir, oh, yo soy un llamado, pero si no atiendes al llamado, si no vienes a la fiesta, si no vienes a la casa de Dios, si no vienes a donde Dios te está llamando, tus acciones van a decir si eres un llamado o eres un escogido. Y por eso este, es bien importante que tú entiendas todo esto con los ejemplos que dio este Evo de la mujer del flujo de sangre. Dios escogió a esa mujer como un ejemplo, como lo dijiste. ¿Para qué? Para que nosotros estemos hablando hasta ahorita todavía de ella. ¿Para qué? Porque hay muchas personas que te están pasando por muchas cosas en sus vidas y esta, este ejemplo de esta mujer del flujo de sangre este pasó por todo esto a través de su vida, pero ¿sabes que Ella no perdió la esperanza. Y Dios la escogió a ella como un ejemplo para que nosotros tampoco pierdamos la esperanza. Hay muchas personas que son llamadas, los discípulos y a toda la gente que Dios este, llamó, toda la gente que Dios este, escogió para hacer algo. Dios los escogió, para, eh, pero cuando Dios te escoge, Dios te unge, te da la gracia, te da el poder, te da la unción. ¿Para qué? Para que puedas llevar a cabo los planes y los propósitos divinos de Dios. Esto es bien importante que lo entiendas. Por eso, no nomás, es de que como dijo Eiborita, hey, o sea, puedes decir y, y alabarlo y todo eso, pero si no lo haces, tu corazón puede estar alejado. Y si tu corazón está alejado y nomás lo estás alabando de los labios para afuera, Dios sabe eso. A todo mundo podemos engañar. sí pero a Dios no, al Espíritu Santo no, por eso es, es algo bien hermoso saber que eres escogido por Dios, que eres ungido por Dios, pero por qué no has contestado al llamado de Dios, por qué no has eh, contestado para que Dios empiece a trabajar contigo y que un día tú, tal vez tú estés aquí predicando también, que un día tú también estés aquí dando palabras de Dios, por qué, porque este mundo necesita hombres y mujeres, el mundo está perdido, la, la, la nación está perdida el valle está perdido el mundo entero necesita a Cristo necesita un derramamiento del Espíritu Santo y por eso estamos en un tiempo donde el Señor está eh, buscando a los que son escogidos para poder ungirlos para poder darles esa, ah, darles esa unción especial y esa protección divina esa, eso, eso especial para que puedan llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios en este mundo, estamos levantando a través de todo esto hombres y mujeres que se atreven a creerle a Dios, hombres y mujeres que no le tienen miedo al enemigo, hombres y mujeres que dicen yo voy a ser un escogido sé que hay un precio que pagar con todo esto, sé que hay, hay hay cambios que yo tengo que hacer para ser un escogido, sé que hay cosas que tengo que dejar, cosas de las que me tengo que apartar, sé que hay cosas que tengo que hacer a un lado, pero uh, como dije yo ayer, a mí me interesó mucho más, el, el eh, eh, me, me entró una curiosidad cuando Dios me dijo que, que tenía un propósito para mí y yo quería, me entró la curiosidad de saber cuál era el propósito de Dios para mi vida. Mucho más que el estilo de vida que yo llevaba. Y hasta ahorita lo podemos mirar. Muchos de ustedes están escuchándonos ahorita porque yo contesté a ese llamado. Porque no nomás fui un llamado, fui un escogido. Y Dios me ha ungido para hacer lo que hemos hecho en todo este tiempo. De la misma manera, no hubieras escuchado a Eibol hoy día. Si él no fuera un escogido y no hubiera estado ungido por Dios para dar esta palabra. Y de la misma manera Dios está llamando hombres y mujeres en el reino de Dios. Se necesita ahorita en estos tiempos muchos hombres, mujeres que atiendan el llamado de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Hay planes de Dios, propósitos de Dios. Hay, hay una misión que tenemos que cumplir. Hay un llamado que tenemos que cumplir. Una visión que Dios tiene que tenemos que llevar a cabo y para eso se necesitan hombres que no estén muy ocupados que tengan otras cosas más importantes que hacer, mujeres que no estén muy ocupadas, que no tengan cosas más importantes que hacer, jóvenes y niños amén porque se necesita este tipo de hombres, mujeres, jóvenes y niños que respondan a este llamado que Dios está haciendo, a esta invitación de parte de Dios, porque Dios quiere hacer algo contigo como te dije al principio, si estás vivo es porque Dios todavía no termina contigo y Dios te escogió y tiene esta unción especial amén para qué? para que tú lleves a cabo lo que Dios tiene porque uh, sin la unción no lo vas a poder la unción es el Espíritu Santo. Es lo que Dios te pone, la protección que te pone la, para que te da la habilidad para que puedas llevar a cabo los planes y propósitos de Dios. Pero por eso es bien importante que tú lo mires de esta manera. Por eso eh, hay mucha gente que se creen muy dignos, pero Dios dice, yo no vine por los dignos, vine por los pecadores, por los peores, por lo vil y lo menospreciado. Por eso estamos él y yo aquí, porque somos lo viles y lo menospreciados, Somos de los peores que estábamos y, y, y tal vez otros no quisieron, pero nosotros dijimos, sí, señor. Y Dios está buscando en este día a ver quién dice, sí, Señor, yo le entro. Yo, me, yo, yo entro a este llamado, aunque sea difícil, que sea duro, que sea como sea, pero yo le entro. Amén. Este no es, el, eh, no es un ejército de los, uh, de los perfectos, eh, sino de los imperfectos, de los viles, de los menospreciados. Amén. De los que somos los peores de los peores. Por eso, este, uh, ¿cómo se llama? David. Cuando estaba en la cueva de Adulán, dice la palabra de Dios que ahí con él llegaron todos los afligidos, los amargados y los, a, a, y, y los a, a, endeudados, imagínate, no le llegaba un ejército listo para pelear, llegaron los peores, sí. pero o sea, David miró en ellos un potencial. David fue un escogido por Dios. Dios lo escogió a David sobre sus hermanos y David ya como escogido y con la unción que tenía, porque dice la Biblia en el libro de Samuel, dice que cuando ungieron a David en ese momento para adelante, el espíritu de Dios vino sobre él y pudo empezar a hacer muchas cosas. Y por eso David pudo desarrollar estos hombres que eran Estaban amargados, endeudados y afligidos, imagínate, nomás ponte a pensar en eso, pero de eso sí es un ejército poderoso, ¿por qué? Porque estos hombres, si Dios se los trajo a David es porque Dios miró en algo en ellos y los escogió para que hicieran cosas grandes y después estos hombres se convirtieron en los valientes de David, así dice la Biblia, así es que no escoge Dios a los mejores, sino escoge a los peores Amén. Y por eso estamos aquí nosotros y te invitamos a que te unas con nosotros. Ven y sé parte de este movimiento. Ven y sé parte de este derramamiento. Ven con nosotros. ¿Para qué? Para que tú puedas estar aquí y ser parte de lo que vamos a estar, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer y de lo que viene. Por eso necesitamos hombres, mujeres, jóvenes y niños. Todo el que diga sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. El que diga sí, Señor, es bienvenido. La invitación está hecha el, eh, mañana a las 5 de la tarde otra vez, pero el miércoles tenemos servicio. Aquí en la iglesia el poder del evangelio. A las 5 de la tarde, perdón, a las seis y media de la tarde, el miércoles, tenemos servicio. Y este, ah, así es que todos son bienvenidos para que vengan. La invitación está hecha. Vamos a ver quién tiene cosas más importantes que hacer, como el que se había casado, y el que había comprado un terreno, y el que tenía cosas que hacer. A ver, vas a, ¿qué vas a preferir mejor? Cristo te está llamando. Así es que,
1: ¿cómo te sentiste, Sol? Oh, cool. <laughs> Me guess como like, un... Uh... Uh, eh, Puedo mirar y escuchar el, el The Improvement.
0: Ajá. La mejoría. Sí. Sí, sí. Y este, no, pues la verdad que uh, me da mucho gusto. Estoy bien orgulloso de ti. La verdad que uh, eh, se mira que eh, eh, estás invirtiendo el tiempo en esto. Haces muchas preguntas. Eres bien preguntón, pero vale la pena. <risa> mí, vale la pena que haga estas preguntas. ¿Por qué? Porque todas estas preguntas aquí pueden mirar el resultado. A ver, y ahí puedes mirar aquí el resultado de cuando se invierte en una vida tenemos ya como unos ¿qué serán 5 o 6 años que, uh, que empezaste a juntarte que empezamos a salir juntos empezamos a salir juntos para Tijuana para Ecuador, para Argentina y todo eso y en todo ese tiempo invirtiendo en él, invirtiendo y ahorita puedo ver el fruto de toda esa inversión que yo he hecho aquí en este joven y, este, y la verdad que eh, es un gran hombre de Dios y yo le doy gracias a Dios por su vida porque uh, puedo mirar que uh, eh, como dice la palabra que nada es en vano Nada es en vano y, y aquí podemos mirar que, que Dios está haciendo cosas grandes con uno que era un Billy menospreciado, era de lo peor, era el peor de su casa, el más rebelde, pero aquí está, aquí pueden mirar. Así que si tú tienes hijos rebeldes, si tienes hijos o hijas que no se portan bien, que andan mal y todo eso, no te desesperes porque así como él, así era yo y aquí puedes mirar el fruto de, 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 de lo que Dios hace ya eh, en manifestación de que si Dios tuvo a misericordia de nosotros, nos salvó, nos rescató nos libertó, este, eh, nos alcanzó, nos cambió, nos transformó nos dio su Espíritu Santo nos escogió y nos ungió eh, y ahora predicamos la palabra de Dios, Dios lo puede hacer contigo lo puede hacer con tus hijos, lo puede hacer con tu matrimonio, lo puede hacer con tu familia y así es que no pierdas la esperanza como dijo Evo, siempre hay esperanza con Jesucristo, así es que les damos las gracias a todos, gracias Evo este, uh, les damos las gracias, en verdad que uh, es un placer estar con ustedes, estamos comprometidos para estarles trayendo palabra de Dios todos los días, para que su fe siga fortaleciéndose, que crezca la esperanza en sus vidas, que sigan se, se, uh, alimentándose con palabra de Dios. Sabemos que hay mucha gente que está siendo bendecida por estos mensajes, por estas palabras que estamos trayendo y, este, uh, y vamos a seguir con esto porque estamos comprometidos con Dios primeramente y con todos ustedes. Así es que uh, gracias a todos los esperamos el domingo, mañana a las 5 de la tarde mañana martes, va a venir el papá de Evo, y este, otro hijo espiritual que tengo, y este, pero más viejo y este, <risa> y este, y luego y luego el miércoles tenemos un poderoso servicio en Iglesia del Poder del Evangelio para toda la gente, todos son bienvenidos, la invitación está hecha, y con este tema terminamos el jueves y viernes, así es que todos son bienvenidos a nuestra iglesia este, a, contáctese con nosotros y los cubrimos a todos con la sangre de Cristo ¿Quieres orar por ellos? ¿Para que por todos los que nos están mirando. Okay.
1: Señor, te damos la gloria y la honra por este hermoso mensaje que tuvimos hoy, Padre, que esta palabra los impacte en nuestros corazones para cambiar y para poner esta palabra en práctica, padre, para poner nuestra fe en acción. Padre, que todas las personas que son escogidos, que, Padre, mueve sus corazones para que ellos vengan a la iglesia, pero no solamente para que vengan a la iglesia, sino para que vengan a tu presencia y para que te den su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, y seguimos, los cubrimos a todos con la sangre de Cristo. Aplicamos la sangre de Cristo en ustedes en toda la gente que están enfermos, los que nos están mirando, que estén enfermos, los cubrimos y aplicamos la sangre de Cristo sobre ustedes, aplicamos el poder sobrenatural del Cristo resucitado y declaramos un milagro en sus cuerpos por las llagas de Cristo Jesús. En este momento aplicamos el poder de Jesucristo, este poder milagroso, porque servimos un Dios poderoso y un Dios milagroso y los cubrimos y declaramos un milagro en sus vidas, en sus cuerpos, en su familia, sus matrimonios, sus hijos. <coughs> en sus finanzas, declaramos un milagro sobrenatural y, este, y en el nombre de Jesús también oramos y cubrimos al presidente de Estados Unidos al vicepresidente, toda la gente que está en los hospitales y toda la gente que está eh, en, en problemas con ese problema del virus, así es que aplicamos la sangre sobre todos, bendiciones y un abrazo para todos, mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia del Pueblo del Evangelio en la ciudad de Indio, California Evo, muchas gracias, bendiciones a todos